0: Olá, boa noite. O comércio e as notícias mais importantes do dia. Está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho, que apresenta o jornal junto comigo. Olá, Giovana, boa noite.
2: Boa noite, Roberto, ouvintes e bancada do CDL no ar.
0: Participação de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Boa noite, Nicolau. Como vai? Onde está Nicolau Obeide? Deixa eu ver aqui nas telas. As nossas câmeras exclusivas. Aí, ó. Saiu? Caiu? Marcelo Garutti, empresário, sócio da RM Consultoria, Auditoria e Contabilidade. Paulo Eduardo Costa, engenheiro, advogado, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. No CDL no ar, você fica sabendo que a Black Friday movimenta o comércio e prévia já aponta 6% de crescimento nas vendas. Santos inicia vacinação de reforço para público de 45 anos ou mais. Guarujá decide não realizar o carnaval em 2022. Universo Geek leva 15 mil pessoas ao centro de Santos. Vale Gás começa em dezembro, saiba como vai funcionar esse programa. CDL Santos Praia e Prefeitura de Santos inauguram a Casa do Papai Noel no sábado. Baixada Santista tem 69 novos casos de COVID-19 e uma morte pela doença no domingo. Brasil assina contrato para compra de 100 milhões de vacinas da Pfizer para 2022. Prévias apertadas no PSDB, governador João Dória será o candidato à presidência da República. Palmeiras vence o Flamengo por 2 a 1 e é tricampeão da Copa Libertadores de América. Bom, Giovana Carvalho, a partir de hoje, todo time que se sagrar campeão em qualquer um dos campeonatos nacionais ou internacionais, a gente toca o hino, play no hino do Palmeiras, Giovana.
3: Quando surge o imponente,
4: no gramado em que a luta o aguarda,
0: Bom, nem eu esperava que fosse acontecer o que aconteceu no sábado com um gol logo aos seis minutos de Rafael Veiga. O Flamengo empatou com o Gabigol no segundo tempo. Na prorrogação, Deiverson, Deiverson Seleção, pega uma falha do, da defesa do Flamengo e faz o gol. E leva o Palmeiras para mais uma decisão no Mundial. E tem muito mais nesta segunda-feira, 29 de novembro de 2021. O CDL no Ar já começou.
1: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Nicolau Obeide, boa
0: noite para você. Tudo bom, Nicolau? Onde está, meu chão? Não está horrível. Ah, oh, que, o que, que aconteceu? O que houve? Você não está ouvindo a gente?
4: Não estou ouvindo. Eu vou sair tá e sem... vou voltar de novo.
0: Está sem retorno. Ok. Marcelo Garuti, boa noite para você. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Parabéns
3: oh! ao povo da bancada a todos os palmeirenses do Brasil e do mundo que estamos nos ouvindo pela pelo Facebook pelas plataformas sociais pela rádio Santa Cecília falando para o mundo cochichando para o interior o Palmeiras é tri da Libertadores a América é verde né é, acabou é. o desmatamento na Amazônia hein não vem com essa história mais não hein <risos> ok Agora, Roberto, fazendo uma ressalva. Não com essa não, da... não, vai. Vamos ver se na final do Mundial. Tem que primeiro jogar a semifinal é. e passar pela é. semifinal, fazer gol no Mundial, porque a última experiência no, no, no início do ano não foi muito boa, né, Roberto?
0: Foi, não, e, e ficou ali na semi, né? Não chegou nem é teu a ter o gostinho
3: da final. Ficou o terceiro e quarto lugar. É, agora não dá vou nada. lançar e provocar os corinthianos O palmeiras vai ser campeão mundial FIFA Igual o Corinthians foi contra o Chelsea Ok? Será? Ah, eu aposto que sim
0: Aí eu morro do coração, não é possível né? Não, não,
3: então eu vou torcer para perder eu Vou querer perder você
0: Grande, <risos> ah, grande Marcelo Garuti Nicolau Beide, nos ouve agora? Tudo bem, Nicolau?
4: Estou ouvindo, normal. Você está me ouvindo, Roberto?
0: Sim, está. Tá, é puro som Faz agora. Por um favor
4: para mim. Você está tá com, com as mãos livres? Sim. Pega a orelha da Giovana e dá um puxão assim para arrancar, por favor. Porque ela está com meu... Eu emprestei meu fone de ouvido para ela. Ah, é? Uma semana e meia ela não devolveu e eu estava sem fone. Esse era o problema. É
0: tá na bolsa. Ela já pegou. É idade,
4: 21 anos de idade. É brincadeira, né? É isso.
0: Ela já pegou, é colocou na bolsa para não esquecer e vai te entregar amanhã aí, sem Mas falta. amanhã
4: eu vou puxar a orelha dela também, de qualquer jeito. isso aí, ai, Roberto, ai. que história é essa de tocar indo aí? Lógico, timinho, isso foi uma decisão da alta. Aí,
0: né? Você estava é, tão ocupado com, com os afazeres da casa do Papai Noel que você é. não compareceu a essa reunião de diretoria, onde.
4: Volta! <risos> é. onde a gente foi decidido de... que tocaria o erro.
0: Artigo 492 da CDL Santos Praia, todo... e a gente está preparando já o hino do Galo, porque o Galo já era, né? Agora, agora vai, né?
4: Do, então mereceram, do... jogaram bem, eu acho que foi oportuno conseguiram um gol. Da mesma forma que conseguiram com o Santos no momento de desconcentração é. do time, né? Que nem aconteceu com o Santos quando o Cuca foi expulso. E aí é descontrou o time, foi o que aconteceu com o Palmeiras, com, com o Flamengo, e mereceu, acho que futebol é isso aí. Agora, tem uma coisa, né? Continua sem mundial, né? Não, vamos então, ser. Vamos... Bi. bi, bi só vamos se for subir. sexual, bissexual, porque <risos> bi Mundial não sei, não. Se
0: Bom, se e na, na, na metade é da mesmo. tarde, na metade do. No meio da tarde de hoje, o é. técnico. Renato Gaúcho não dirige, desde a tarde de hoje, não dirige mais o Flamengo. Ele e a diretoria conversaram
4: mas e o Renato tem, Mas fora. essa perseguição já estava há muito tempo, né? Isso ganhando, não ganhando, eu acho que ele ia cair do mesmo jeito. E eu acho que essa perseguição estava no mesmo tempo. Bom, mas primeiramente, deixa eu dar boa noite aí para o Conde, para o Garute. A Giovana não vou dar, não, porque eu estou bravo com ela. É,
0: está com seu boa noite aos
4: nossos. seu fone. É. Boa noite aos nossos ouvintes. Ou telespectadores, né, que podem estar conectados no Facebook.
0: Também, também.
4: Então é um prazer estar mais uma vez aqui, vamos lá.
0: Ouvintes e telespectadores, muito bem. Nicolau Albeide, traga essa novidade, Casa do Papai Noel já vai ser lançada, inaugurada no próximo sábado.
4: Como é que estão é, as nós atividades? Nós somos malucos, paradas? viu? Nós, nós somos malucos, aí estamos fazendo aí uma... uma dia né? ainda bem que o pessoal da prefeitura colabora, começou a chover na sexta-feira, aí eles trabalharam sábado de manhã, aí começou a chover de novo, eles pararam, voltaram à tarde, trabalharam até a noite, e domingo também vieram trabalhar, então assim, elogiável, né? porque normalmente é difícil você ver funcionário público fazer isso, mas como nós temos um prazo apertado, então aí vai os meus elogios a eles, e eles vão entregar no prazo, e nós vamos ter que decorar a casa, mas vai ficar muito bonito Essa daí eu acho que vai ser a mais bonita de todas que nós já fizemos, realmente uma casa é, bem, bem feita, bem parecida com uma casa de Papai Noel, e inauguraremos aí na, no sábado, às 5 horas da tarde, eu aguardo aí todo mundo para ver o Papai Noel, e ficaremos aí até o dia 23, funcionando das 17 às 21 com distribuição de pirulitos, Papai Noel, e, tem, e temos uma parceria com, a, com, a funda, com o Fundo Social de Solidariedade, na qual eu peço a todos que doem brinquedos, né, porque criança gosta de brinquedos, e brinquedos usados, podem ser usados, contanto que não estejam quebrados, e brinquedos novos. Teremos lá um, uma caixa onde as pessoas poderão doar, teremos fotografia, é, com o Papai Noel, com, com lembrança né, de 2021, Natal 2021, da CDL Santos Praia, aonde as pessoas poderão tirar fotos, e fotos 15 15, por, é, 10 por 15. Então, assim, temos uma rampa para acesso para acessibilidade para deficientes, né, como diz a norma, né, como dita a norma, a lei. Então, assim, estaremos aguardando aí, talvez, não vou falar ainda qual qual vai ser o show da abertura, mas posso dizer que o Papai Noel vai sair num calhambéque da Tolentino Filgueiras, no início da Tolentino Filgueiras, com o Alton Luiz, é, vira, entrará na costa e dará a volta na Praça Independência, vai até a praia, voltará e, e vai parar na, na, de novo na casa do Papai Noel e ali vai ficar. Então, vai ser um espetáculo com toda a segurança, com todo o protocolo, com máscaras, todo mundo. E a casa também estará higienizada, com álcool gel, e com todos os protocolos, e com todos os cuidados aí, a CET estará disponível também, né, controlando o trânsito. Então, aguardamos aí todas as crianças e, e adultos também que venham né, para a praça no sábado, tá bom?
0: Então tem um show surpresa que antecede a chegada do Papai Noel que virá de Calhambeque, percorrendo ali a Avenida na Costa, naquele percurso bem vagarinho, bem... Vai lá do início
4: da Tolentino, no início tá da certo? Tolentino. Isso. Vai correr a Tolentino todinha ali, aquelas, aqueles restaurantes, né? E aí virá, entrará na Costa e aí vai até a praia, dá uma volta na praia e volta.
0: Sim, faz esse percurso já tradicional do Papai Noel, e aí já ocupa a casa. Mas antes, tem o show. O show começa por volta de que horas, Nicolau?
4: acredito que umas quatro horas, quatro e, quatro e quinze. Né? Nós vamos, o problema de começar o show é porque nós estamos numa época agora entrando no verão, né? já praticamente, né? e o calor, você vê o calor que fez hoje. Né? Opa. Então, é, não podemos fazer assim com muito, muito cedo. Gostaria de começar uma, duas horas da tarde. Mas infelizmente o sol né, está a pico, né? Como diria o meu amigo Paulo Eduardo Costa. Né? Estaria a pico, não é
5: assim? Está correto, eu... Eu não sei. <risos> Mas olha, então. Tá mais correto cínico, está correto.
0: Mais ou menos para chegar por volta de umas três e meia, quatro da tarde, um show surpresa, que ainda é não está anunciado, e por volta das cinco horas a chegada, o início de todo o trajeto que o Papai Noel vai fazer até a sua morada, a casa do Papai Noel. Vai ficar na mesma posição do ano de 2019, Nicolau?
4: Mesma posição. É a melhor, melhor, melhor posição, porque ali nós temos uma faixa de segurança na frente, né? uma faixa de trânsito, na qual a pessoa sai da calçada dos dois lados, tem uma faixa, um semáforo, e tem o um semáforo e uma faixa também ali onde elas vão atravessar. Então, a nossa preocupação é esse tipo de segurança né, durante o mês inteiro, porque no dia vai estar interditado trânsito, tudo bem, mas o mês inteiro vai ficar ali das 5 às 21, né, das 17 às 21, e a nossa preocupação também é essa, não queremos que ninguém tenha nenhum tipo de acidente. Então, ali tem o semáforo, tem dos dois lados e tem duas faixas.
0: E, e a via será interditada ou não, Nicolau?
4: Não, durante nesse, nesse evento de abertura, sim. Mas durante o até do dia 4 dia 23, não. Né? Então, eles estarão na praça, porque ela está no alto da praça, tem muito espaço para as pessoas ficarem na praça, não há necessidade nenhuma de interditar a praça em momento algum. Só peço para as pessoas prestarem atenção na travessia, no semáforo, né? acho que isso é muito importante.
0: Muito bem. Inauguração da Casa do Papai Noel, uma realização da Prefeitura de Santos, Fundo Social de Solidariedade e CDL Santos Praia, Casa do Papai Noel, que será construída, montada e instalada na Praça da Independência, mais ou menos a partir das três e meia da tarde, o povão começa a chegar para prestigiar um show surpresa que acontece às quatro da tarde, e aí sim, às cinco horas, já com a temperatura mais tranquilinha, lá vem o bom velhinho de Calhambé, que vai fazer o circuito, sai da Tolentino-Filgueiras, desce a Avenida na Costa, contorna a Praça da Independência, vai lá embaixo, contorna a Praça das Bandeiras, volta, e aí sim ele toma posse da sua casa do Papai Noel, versão 2021, e um evento sensacional, e olha, tem muito prestígio... Ar -condicionado, tem ar-condicionado, muito... casa com
4: ar-condicionado... Precisa, é. né? É, então, assim, não se preocupe com... Vai ter o um fotógrafo, vai ter ar-condicionado, vai ter dois doentes, orientando, né? Uma na entrada, outra na saída... Então, assim, todos os... A prática, né, dos protocolos nós já temos.
0: Muito bom. Paulo Eduardo Costa, o Conde, boa noite para você, tudo Bom, Paulo. Boa noite,
5: pai. Roberto. Boa noite, Giovana. Boa noite, Nicolau. Parabéns pela feliz iniciativa. Acho brilhante a ideia de termos a tradição do Natal preservada. Marcelo Garuti, meu querido amigo, uma boa noite para você também. Você sabe de uma história muito curiosa? Nós temos aqui no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente um Papai Noel de verdade. Ele chama-se Roberto ah. Römer. Tem uma barba enorme que é natural e ele passa o ano inteiro consertando brinquedos de crianças que trazem aqui gratuitamente traz o brinquedo quebrado, ele conserta e devolve. E agora, no final do ano, ele é o nosso Papai Noel oficial. Aliás, teremos aqui uma cantata de Natal, no dia 18 de dezembro, com a presença do tenor italiano Ezio Bonini, e vamos distribuir às crianças também brinquedos, doces, balas, aquela coisa gostosa que o espírito do Natal não pode morrer. Parabéns, Nicolau, eu vou fazer o possível para estar um Obrigado. pulinho lá no dia da abertura. Eu acho bem, a iniciativa sim, brilhante, sim. viu? Parabéns. Ô Paulo Doutor, Eduardo, convidados. Para...
0: Paulo, quando você era mininote de calças curtas, você tirava essas fotos com o Papai Noel, Paulo?
5: Com certeza. Aliás, na minha infância, chamava-se Santa Claus. né? Hum. Na Europa, não chama Papai Noel, chama-se Santa Claus. E é uma tradição, inclusive, muito grande de você montar a árvore de Natal no dia 6 de dezembro, desmontar no dia 6 de janeiro. Né? E aí tem toda aquela aquele envolvimento em torno do espírito natalino. Com certeza... Eu tenho fotos de criança lá com o Papai Noel e acho uma tradição linda de se manter porque é um imaginário, mas que leva as crianças a a ter e preservar o amor, a lembrar do presente, aquela coisa, foi um bom menino durante o ano inteiro, fui, então vai ganhar um presente. Isso é gostoso. A gente não pode deixar morrer as tradições, né? E essa é uma tradição muito importante, não só no sentido de movimentar o comércio, mas no sentido de preservar a nossa tradição cultural. Eu realmente brincava com o Papai Noel, sim. Tenho fotos, inclusive, Roberto.
0: Muito bom. Você realmente tem jeito de que foi um bom menino quando era pequenino, meu caro Paulo. A ah, Black Friday movimenta o comércio. As lojas ficaram lotadas no sábado e domingo. Dados iniciais já mostram um aumento de 6% nas vendas. Como é que foi em São Vicente, aí, Paulo Eduardo Costa? Tinha gente que foi na sexta-feira, de madrugada ali na, naquela região da Praça do Correio, para esperar uma loja abrir, porque as ofertas eram tentadoras, Paulo.
5: Olha, eu vou te dizer, foi um Deus nos acuda, amigo, porque parece que a população de São Vicente inteira veio para comprar. Então, na, na madrugada anterior, já de quinta para sexta, tinha gente já em fila diante de algumas lojas que realmente fazem o Black Friday. Né? E durante a sexta-feira inteira, a movimentação do comércio aqui era intensa. Realmente, ficamos impressionados. É, a cidade de São Vicente realmente virou um polo comercial. Né? O Nicolau pode testar isso. A, a quantidade de gente que vem aqui comprar produtos baratos, meu, que de maneira geral, o nosso comércio está voltado para produtos baratos. Aí, quando pega esses grandes magazines fazendo essas grandes ofertas, aí realmente teve fila, assim. Aliás, eu vi fila de mais de um quarteirão. A fila virava quarteirão e meio de pessoas aguardando a abertura da loja. Teve loja que teve que dar senha para a pessoa entrar, para não evitar confusão, porque muita gente dentro de uma loja pode aglomerar demais. Agora, ninguém deixou de usar máscara obrigatória, porque na cidade de São Vicente ainda é obrigado a usar máscara, e os cuidados com álcool gel, com a medição de temperatura, não foram abandonados, não. Tudo continua seguindo como os protocolos mandam, como diz o Nicolau. O protocolo bom é aquele que é cumprido. No caso das crianças, temos que manter os mesmos protocolos, até porque a pandemia não acabou. Ela está aí ainda, né, Roberto?
0: Não, com certeza. Mas cidade nenhuma é, liberou o uso de máscaras. A gente, às vezes, pode ter essa sensação, porque circula, às vezes, na, pelas ruas da cidade e percebe um pouco disso. O governo do estado de São Paulo ainda não decidiu. A prefeitura de São Paulo já recuou dessa ideia de liberar máscaras ao ar livre. E a gente está aguardando. Ah, o carnaval em Guarujá, hoje, foi anunciado pela prefeitura que não vai ter carnaval, desfiles de blocos, o que for relacionado ao carnaval, para que se evite aglomerações. Marcelo Garuti, uma prévia da Black Friday já aponta aumento de 6% nas vendas, o que supera até a pesquisa da Federação da confederação, aliás, é, dos dirigentes lojistas, a CNDL, que apontava 5% de aumento nas vendas. Então, deve vir um número ainda maior, Marcelo.
3: É, o, o, a Black Friday foi incorporada pelo público brasileiro, consumidor. Nós vimos um segundo período de lockdown. Estamos segurando o consumo, então... As oportunidades de compras, as pessoas entraram no clima, a, a, o marketing foi pesado em rede social, em televisão, rádio. Então, o público consome mesmo, né? É, até como boa parte dos compradores comentaram em, em jornais, que estavam antecipando compras de presente, principalmente para as crianças, para o Natal. Então, eu acho que tem que aproveitar a oportunidade de qualquer compra com desconto mesmo. Né? E vamos movimentar a economia, porque economia é vida. E nós precisamos de empresas pujantes, qualquer que seja o porte, para gerar emprego, renda, trabalho e tributo. Né? Então, que bom que a economia dê sinais de que possa entrar numa escala de, de, de rotatividade do dinheiro, e é isso que gera riqueza, né?
0: Nesse final de semana eu estive no Litoral Plaza Shopping, em Praia Grande, estava absolutamente lotado e com todas as lojas ainda dando sequência às promoções de Black Friday, aliás, promoções que vão até o final do mês de novembro, que... É amanhã, né, Giovana? Dia 30? Sim. E aí vira a página, entrou dezembro, o assunto vira definitivamente o Natal. E a gente vai falar muito sobre recebimento de 13º, o Natal que vem chegando e as oportunidades todas. É, forma...
3: 13º cuja primeira parcela é amanhã, né? Tem que pagar até amanhã, né, Roberto? limite,
0: né? Você que é de uma empresa de contabilidade, o limite é amanhã.
3: Exatamente, tem gente que fala a pergunta já tem, Às vezes tem cliente que li, ainda liga para cá e pergunta Posso pagar tudo dia 10 de dezembro? Eu digo, não, primeira parcela até 30 de novembro Segunda parcela até 20 de dezembro né? Então, amanhã metade da remuneração do ano do trabalhador uma é, forma de décimo terceiro não é metade do salário somente para quem trabalha o um ano todo na empresa desde janeiro, que se a pessoa conseguir um emprego em julho, ela vai receber 3 dozeavos do salário amanhã de adiantamento. É, não é o valor... o metade do salário dela atual.
0: Tem empresas que optam por pagar dia 20 e dia 20. Como é que Sim. é esse, o calendário oficial obrigatório?
3: É, de 1 de fevereiro a 30 de novembro, conforme a CLT determina, que se pagar metade da remuneração a título de adiantamento do 13º. E até 20 de dezembro pagar a segunda parcela. Infelizmente, ou felizmente, os aposentados, pensionistas tiveram o 13º antecipado para ajudar a custear durante o período da pandemia. Então, vai ser o segundo final de ano para aposentados e pensionistas que esse dinheiro especial não vai vir na conta, né? Bem lembrado disso. O ano passado, uma determinada deputada da ala da esquerda queria propor o ministro Paulo Guedes que pagasse 14 salário para os aposentados, né? Como se o governo tivesse uma maquininha de impressora colorida para pagar 14 para aposentados. Né? Isso daí é coisa dele. Poder Público, Judiciário, que recebe 14, 15 remunerações para o povão real aqui, aposentado, não existe isso, né? E não vão ter essa renda extra os nossos aposentados ancianos.
0: É, não vão ter. Já porque... receberam, né? Vamos, vamos, assim. vamos esclarecer. Não vão ter porque já receberam. Já receberam. No, no primeiro semestre do ano, foi antecipado, então já receberam. receberam na Até, a, a,
3: além disso, alguns trabalhadores pedem em janeiro, que se antecipe a primeira parcela do 13 terceiro por ocasião das suas férias. Então, alguns empregados já pediram antecipação do 13 terceiro durante o ano. Então, só vão receber a segunda parcela em 20 de de... até 20 de dezembro.
0: Bom, e todo, como disse o Marcelo Garuti, todo ano tem essa conversa do 14 quarto salário para os aposentados. Esse ano, de novo, está tendo a mesma... É, questão, há uma movimentação, inclusive, há pedidos que estão sendo, que já foram aprovados, inclusive, para deputados, vai agora para a CCJ, mas eu acho que dificilmente isso passa o Verto governo... integral. Pedir
4: a gente pede, né? Pedir é. a gente pede, né?
0: O não pedir a gente
4: já não tem, custa né? nada. É. O não já tem, então não custa nada. Pedir. Como é que eu? Eu sou aposentado, pedir mas como é que eu, eu
3: vou pedir dinheiro para ganhar um décimo quarto? Se eu vou ter que pagar mais imposto?
4: É. Não, mas pedir vale a pena Eu até pago mais imposto né, Se eu tiver mais um salário do milagre, Não, 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 não quero não.
3: não O número de trabalhadores O número de trabalhador Aposentado ganhando um salário mínimo Para eles darem 14º Para deputados é, Senadores Todos os membros do executivo E do judiciário negativo. Chega de mamata aí Para o topo da pirâmide
5: Marcelo, mas você não acha que seria oportuno, nesse momento difícil que o país está vivendo, essa pandemia, esse desemprego, que excepcionalmente se pagasse um décimo quarto salário para o aposentado? Porque eu fico pensando não no sentido do aposentado, ele já recebeu, esse dinheiro não vai entrar no mercado, já entrou para salvar justamente a pandemia. Eu acho que até particularmente, acho que excepcionalmente, durante esse período pandêmico, não seria uma má ideia. Você vai me dizer, tudo bem, não há dinheiro em caixa, o governo não tem reserva, não há um fundo, mas se a economia não movimentar e o aposentado não tiver dinheiro para comprar um presentinho para o seu neto, para o seu filho, vai ficar uma situação mais complicada, porque a economia privada recebe o décimo terceiro. Muitos do judiciário, do legislativo, recebem décimo quarto, décimo quinto. Eu tenho eu tenho tem categorias que recebem décimo quinto salário, que é um absurdo, é incoerente. O pobre do aposentado, que já não ganha uma fortuna, né? porque o teto da aposentadoria, se não me engano, o teto para quem é um grande empresário é R$ 6 mil, reais, eu acho uma situação meio estranha. Eu, particularmente, embora entenda que o governo não tem dinheiro, eu acho que seria um momento oportuno, diante da pandemia, de soltar, sim, um décimo quarto
3: salário. Entendeu meu ponto de vista? Não, eu entendo o seu ponto de vista, mas, economicamente, é inviável para o país. O governo federal não, não emite dinheiro, ele, just, ele, ele usa o dinheiro da arrecadação que vem da sociedade, de mim, de empresários, de funcionários públicos que recolhem impostos. Então, é a própria sociedade que financia. Só que essa farra do boi já existe lá em cima. Para nós, aqui na senzala, que cai os pedaços de costela, pé de porco, orelha... Só dá para fazer a feijoada e já recebemos o décimo, décimo terceiro. Pelo amor de Deus, o Brasil tem que se livrar dessas amarras do Estado, tutor das pessoas. Lá na Venezuela dá para pagar o décimo quarto salário, é dois dólares a aposentadoria lá, o salário mínimo.
5: Mas, então, o cara, você... é o só uma pitadinha, só uma pitadinha, Roberto. Então é. você não acha que o governo não deveria ter não repassado 34 bilhões de emendas para os deputados e se preocupasse um pouquinho com os aposentados? Vamos lá, o que, que você acha? Não que emenda, é.
3: Vamos lá, eu, eu acho é. que as emendas estão no Congresso e são emendas que estão chegando diretamente das cidades. São emendas vinculadas. Se a legislação está correta ou não no orçamento, mas o orçamento existe, a partição do orçamento vai pelos projetos que os deputados colocam e eles criaram a chamada emenda impositiva. Na emenda impositiva, o dinheiro vai chegar lá no final da obra. Se houverá corrupção nessa emenda, se eles vão usar essa emenda para criar currais eleitorais, nós temos que perceber isso e não dar voto para o deputado, para o senador para o governador, que o ano que vem vai pintar parede de presídio, vai criar escolinha, vai fazer ponte. No ano que vem não vale. Tem que fazer três anos atrás. Porque isso é comprar compra de votos. Ok? Nós, temos, nós precisamos de uma nova Assembleia Constituinte, fazendo o povo, quando for às urnas, votar uma série de situações em formato de plebiscito, ple, para criar alguns tipos de legislação. Para ser muito mais participativo, a nação brasileira. Está na nossa mão os destinos da nação. Do jeito que é o processo eleitoral, nunca vai resolver. E as emendas faz parte do regime de presidencialismo, de coalizão entre os poderes. Desde 9 de setembro, a paz entre os três poderes do Brasil.
0: E, então, essas emendas que você disse para os parlamentares não é para compra de voto, não. É, é tranquilo. Ah, se
3: eles vão usar como compra de voto construindo escola na cidade na nas não, a compra deles, de voto agora, a favor do um governo eleitoral, eleitoral, o povo é que tem que perceber que eles trouxeram lá... A gente vê alguns governadores, como vimos do Nordeste, não me lembro agora, inaugurando sinal de trânsito, ou farol de trânsito. Pelo amor de Deus, né, gente? Esse país aqui é uma piada. Então, a gente, nós temos que perceber o oportunismo de determinadas obras no último ano de mandato. Em Santos nós tivemos isso. Eu não vou voltar ao tema, porque já foi eleito outro prefeito.
0: É... Para compra adulto, de voto.
3: Escola colorida, etc. Tal.
0: É. Você está falando no, no depois, né? Nas eleições municipais, nas eleições estaduais. Eu estou dizendo no agora para votação de parlamentares a favor do governo federal. Não há compra de voto. O aposentado que se lixe mesmo que se dane, né? Mas não, não é
3: se lixe. O, o aposentado já recebeu o 13º antecipado por conta da pandemia. Não é se lixe, gente. Jogar para a galera e jogar em frente e falar: precisamos do 14 para os aposentados. Vamos dar um salário mínimo para cada aposentado? Vamos dar 400 reais, uma bolsa 14 para todos os aposentados? Ah, vamos lá, eu quero. Quero receber também. Mas eu não quero, como cidadão, que seja aprovado. Não tem dinheiro para isso.
0: Bom, já deu, né? Eu, eu, Giovana, vamos girar os nossos ouvintes? Quem tá por aí conversando vamos. com a gente?
2: O Marco do Guarujá mandou aqui. Roberto, deixa de ser humilde. Palmeiras é tricampeão.
0: <risos> Tri da América, vambora.
2: O Pedro tá por aqui mandando áudio também. O Fala, Pedro. Pedro.
0: Tudo bom, Pedro? Pedro Teixeira da Praia Grande. Oi, boa tarde. Tudo bem, povo da bancada? Ô, oh, Roberto, e o caminhão da Coca-Cola, quando que vai passar em Santos e
6: aí na Praia Grande?
0: Bem lembrado. Olha, deve estar na programação aí, passa em todas as cidades, mas eu não vi nada, Pedro, da Praia Bersche Grande. acho
4: que Santos é dia 21, aqui no Gonzaga é dia 21.
0: Ó, ah, Nicolau tá mais bem informado do que eu. Dia 21, Nicolau, é isso? Aquele caminhão maravilhoso da é, Coca-Cola? Tem
4: informação que aqui pela praia, aqui no Gonzaga, praia e... Boqueirão, por aqui, a Orla, dia 21, agora, é, não sei, na Praia Grande, eu não sei, deve ser em torno disso, deve ser é, mas... nessa época, mais ou menos.
0: Nicolau, se vai passar dia 21 em Santos, certamente Praia Grande é um pouquinho antes, um pouquinho depois, Pedro, então está garantindo esse caminhão maravilhoso, vermelho, cheio de luzes, quando passa arrepia, fala, Giovana. O
2: Jailton está por aqui também, boa noite, Jailton.
7: Jailton,
0: goleiro reserva. do Palmeiras. Parabéns, Roberto César.
7: E a Giovana. E a todos da bancada. Aqui é o Jailton da Praia Grande. Palmeirense, fanático. Tamo junto. É nós meu parceiro. Vou
0: você cumprimentou a Giovana, ela torce pro Santos. É torcedora fanática do Santos. Mas recebe os parabéns também. Porque, olha, Jailton. Fiquei bem nervoso. Eu assisti o jogo, eu não conseguia sentar. Eu ficava na sala de um lado pro outro, esperando ver a hora que o juiz... O Néstor Pitana ia dar o, o, encerrar o jogo.
1: O
2: Marcelo Gomes de Tariri está por aqui também.
0: Grande, Marcelo Gomes.
2: É o Elcio Bom Tempo. Tá Elcio Bom aqui. Tempo.
0: Corintiana. Oi, boa
2: noite. Parabéns ao Roberto César pelo título do Palmeiras. Mas diz a ele que o Corinthiano aqui está gritando. Palmeiras ainda não tem um mundial.
0: Ei, inveja, inveja, mata. Um abraço para você, Elcio.
2: O Paulo está por aqui também. Boa noite. Os pontos históricos e turísticos da região poderiam servir de pontos de doação de roupas e brinquedos nessa época natalina. Boa. Revertidos para instituições de caridade. Visitamos aos locais para conhecer e ainda poderíamos levar um pouco do espírito natalino a quem precisa.
0: Mas a casa do Papai Noel, que vai ficar instalada lá na Praça da Independência, será um ponto de arrecadação de brinquedos novos ou usados em bom estado e tudo que vocês conseguirem doar para que as famílias carentes tenham um bom Natal esse ano.
2: O Tupã está por aqui é, também. Na verdade não, não, não
4: vamos não vamos arrecadar alimentos nem vamos arrecadar roupas, é porque nós estamos focados no com o intuito de crianças de dar brinquedos e presentes para crianças. Que criança odeia ganhar roupa, né? Você sabe disso. E mesmo crianças carentes. É, crianças. Qual é a criança? Eu quando eu... eu, quando eu ganhava roupa, quando eu era criança, eu ficava com raiva.
0: Quando eu ganhava eu meia, então. De ganhar roupa. Uma meia. Nossa,
4: você,
3: meia né? da tia. Aquele diabote que o Nicolau não... nem abria, né, Nicolau? Nossa, <risos> Só de raiva. Quem é
4: que gosta de ganhar roupa? <risos> Deus me então, a é, criança quer ganhar roupa, brinquedo, não quer ganhar roupa, nem meia, nem nada. Então, assim, nós estamos pedindo... Eu sei, nós entendemos a necessidade das pessoas, que são grandes, tem muita gente carente, muita gente com necessidade, outras necessidades, mas nós temos um foco, é o foco Natal, o foco Papai Noel, então, assim, eu acho que tudo isso, a ilusão do Papai Noel, né, eu acho que é uma coisa que reporta aqui nessa brinquedo também. Então, eu acho que isso é que é importante, tá bom? Tem um fantasma ainda. É o que então, é esse apito o é
0: um aí?
4: fantasma...
0: Eu não sei, Tem algum, ou tão, ou o Marcelo Garuti está fazendo aquele café do bully lá no, na chaleira, aquela chaleira que
3: apita. É eu estou pensando numa uma coisa, sugeri um negócio para você, Roberto. Diga. Você pode até tentar fazer com, com o Paulo Eduardo, ou, que tem uma letra muito bonita, pede para ele fazer uma cartinha do Papai Noel, pedindo o um Mundial para o Palmeiras, e você vai lá na Praça Independência e entrega Sim. Papai Noel, senta no colo dele e fala Papai Noel, eu quero... Nós vamos te ter uma um... caixa de eu... correio, viu garoto? Olha Nós teremos uma
4: caixa de correio lá na praça Uma ó. caixa de correio que Vai ficar à frente da casa Onde as pessoas, as crianças podem pôr a cartinha Vai lá ô, Não, Mas ele ô, tem que falar direto Papai
3: Noel esse pedido,
0: Nicolau Não, Eu <risos> irei, levarei é, essa acho, carta
3: pra, Mas eu acho que pedir. nem ele resolve viu eu acho que isso nem Não. ele
0: Vai, vai Eu vou levar para pedir o Bi Mundial do Palmeiras mas não sentarei no colo, porque estamos em... Bi
4: mundial, é bi mundial! Larga a mão disso, Roberto. Ah. O
0: Roberto, de 51. larga a mão de
4: bi mundial, Roberto. Larga a mão disso, que bi!
0: O de segundo, 51, bi, <risos> Não
4: existe bi nenhum, Roberto. Que bi!
0: Se você
4: ser bi, que... você tem que ganhar um. É.
0: Você tem o então um filme embora.
4: de 50 e um? Eu, eu, 10, tenho, eu
0: tenho a, a carta do presidente você tem foto, da você tem
4: filme. Eu tenho, a, Eu vou
0: te mandar amanhã. Você tem as seu... provas? Eu vou te mandar amanhã no WhatsApp o documento da FIFA, o Mundial de 51. Não, do o
4: documento é falsificado. Eu quero. Não, eu negativo. Quero fotos.
0: Fotos. Esse é original.
3: Fotos. Ô, Paulo Eduardo.
1: Fica aí, CDL Sim. no ar. Empreender.
0: Bom, quem está aqui hoje é o César do Sebrae. Boa noite, César. O que, que você conta para gente?
6: Boa noite, Roberto e ouvintes do CDL no ar. Meu nome é César Ossamo, eu sou do Sebrae e estou aqui para fazer um convite super especial para vocês que vai acontecer no dia 30 de novembro às 19h. É uma live voltada para os empresários, empresárias, empreendedores e empreendedoras que querem vender mais no Natal. Independente de qual é a sua área, você quer vender mais no Natal, quer saber como aproveitar ainda mais essa oportunidade, como fazer um planejamento melhor, como treinar melhor a sua equipe, como abordar melhor os seus clientes, como fazer um planejamento para aumentar suas vendas no dia e inclusive poder fazer uma venda melhor depois do Natal. Porque o Natal muitas vezes é uma oportunidade de você conquistar mais clientes que vão continuar comprando de vocês durante o ano seguinte e muitos outros anos. Então se você quer aprender sobre isso, quer aprender mais, olha, é super fácil. Só precisa se inscrever, usa o nosso WhatsApp que tem o prefixo 13 991036256. 991036256 é o WhatsApp do Sebrae. Vai ser muito legal. Eu espero vocês no dia 30 de novembro, às 19 horas. Roberto e pessoal da bancada, um grande abraço para vocês. E, claro, né, pessoal? Um super especial e festivo abraço para todos os ouvintes da CDL no ar.
0: E César, amanhã estamos juntos. Vou participar dessa live. Dia 30 às 19 horas. Estou conectado.
1: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia. Disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
0: Bom, Giovana Carvalho, ventos fortes de até 60 km por hora devem atingir o litoral. A informação é da Marinha do Brasil. Rajadas devem ser provocadas pela intensificação de um sistema de baixa pressão. Isso entre hoje e amanhã. Como é que fica a previsão do tempo para amanhã, Giovana?
2: É, eu pesquisei e vi que vai ter um desenvolvimento de um ciclone extratropical. Ixi. E amanhã será um dia com sol entre nuvens, dia nublado, com risco de chuvas. Mínima de 21 e máxima de 27 graus.
0: Bom, no mínimo é por causa desse calorão que está fazendo, não é? Sim. Muito abafado hoje. Domingo 31 graus, hoje também 31, mas a sensação térmica era bem maior. Natal Legal é na Top Games, tudo em brinquedos para meninas e meninos, além dos mais modernos videogames. PS5, Xbox X, Nintendo Switch e muito mais. Toda a linha de celulares da Xiaomi Global. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão Top Games. Em dois endereços, Shopping Parque Balneário e Boulevard Otton Feliciano do Gonzaga em Santos. Top Games, a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games. 996154715 Top Games
4: 996154715 Do
0: Palmeiras,
1: oferecimento se crede. Gente que coopera cresce.
2: Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da nove 981405595. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios Slex.com Avenida na Costa 530 galeria 5 Avenida loja 9 no Gonzaga em Santos
5: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444 RM. Somando o nosso futuro ao seu.
1: <risos> CDL no ar. Oferecimento Cigrédio. Gente que coopera cresce. Futebol
0: com Alex Frutuoso. Boa noite, Alex.
7: Destaques do esporte agora aqui no CDL no ar, começando com a grande decisão da Copa Libertadores da América no último sábado, lá em Montevideo, no Uruguai. A disputa que valeu o tricampeonato da competição, vencida pelo Palmeiras, que bateu o Flamengo por 2x1, depois de 1x1 no tempo normal. O Palmeiras tinha feito 1x0, Flamengo empatou e na prorrogação o Daverson fez o gol do título com aquele presente de Natal antecipado pelo Andrés Pereira, jogador que chegou aí no Flamengo com cartaz, né? ex-atleta do Manchester United, literalmente entregou o ouro na decisão da Libertadores da América. O Palmeiras, que em fevereiro agora vai em busca do tão sonhado Mundial de clubes, né? Provavelmente enfrentando o Chelsea na grande decisão. Repito, a competição acontece no mês de fevereiro. No Campeonato Brasileiro, o destaque principal foi o empate do Santos contra o Internacional em Porto Alegre por 1x1. 1, com 46 pontos, o Santos não tem praticamente nenhuma chance de cair, né? tem lá um percentual matemático muito baixo, mas precisaria que outros times vencessem todos os jogos, então o Santos está tranquilo neste momento, só joga na segunda-feira da semana que vem, contra o Flamengo no Maracanã. Ainda na rodada deste final de semana, destaque para a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense. Corinthians lutando por vaga direta na Libertadores. O Bragantino tropeçou em casa e empatou com a América por 1 a 1. E o São Paulo também deixou a zona de rebaixamento mais distante ao vencer a equipe do esporte por 2 a 0. Tem jogo na noite desta segunda-feira, Atlético Goianiense Bahia, daqui a pouco, 7 da noite. Um jogo que interessa diretamente aos times que lutam Contra o Z4, tá certo? Destaques do esporte aqui no CDL no ar. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
0: Um abraço para você. Boa noite, Alex Frutuoso.
1: O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
0: Giovana Carvalho, eu esqueci. Tem complemento aí, tem informação quente sobre o futebol.
2: Sim. O Messi alcança sua sétima bola de ouro, igualando a nosso Rei Pelé. O polonês Lewandowski, do Bayern de Munique, ficou em segundo. E o Jorginho, que é brasileiro, naturalizado italiano, ficou em terceiro.
0: E a notícia preocupante é que o atacante Neymar, Neymar sofreu lesionou. uma lesão e vai ficar fora de seis a oito semanas do futebol para fazer tratamento. O Nicolau Obeidi, Messi, bola de ouro, merecido?
4: Olha, é um craque, realmente é um fora de, de padrão, né? Ele é um, tem um diferencial grande, inclusive em relação até ao próprio Neymar, né? Ele é um jogador que pouco se machuca, é um jogador completo, chuta com os dois pés, tem tiro certeiro. Realmente é um craque, ele mostrou isso no Barcelona, está mostrando isso agora no time que ele está, e ele realmente é um craque. Ele e o Cristiano Ronaldo... E eu acho que foi injusto né, o Cristiano Ronaldo não ter sido o segundo colocado, porque eh, eu acho também ele se equipara com o Messi. Principalmente na idade que eles estão, eh, preparo físico, são jogadores empenhados e que se superam a cada ano. Então eu acho muito justo o Messi, como eu achei um pouco injusto o Cristiano Ronaldo. O Lewandowski é um craque também mas eu acho que ainda não está no patamar do, do,
6: do Messi.
4: E nem o Neymar, eu também acho que o Neymar não vai conseguir bola de ouro. Porque o Neymar é um jogador que ele se contunde muito, se machuca muito. E isso tem uma explicação. jogador que se machuca muito é porque não se prepara. Um né? jogador que joga, é, é super, se supera dentro de campo, mas exerce demais, esforça demais o seu, seu corpo. E acontece isso. Acaba se contundindo. Então, merecido.
0: E o técnico Abel é Ferreira... Quem pitando aí? Eu
4: não sei quem é que está pitando.
0: É o, o Garuço que está fazendo café lá, naquela chaleira que apita. É e o técnico Abel Ferreira do Palmeiras? Nota para o técnico Abel Ferreira, o Nicolau.
4: Olha, eu acho que ele tem uma tática. Né? A tática dele, por exemplo, tem dado certo, mas eu acho assim... Eu, não, eu acho que o Palmeiras tem um plantel para três times de futebol, né?
6: E ele, não, ele
4: abandonou o Campeonato Brasileiro Oi. em função da, da, da Libertadores. Eu não vejo a necessidade. Eu acho que o time que é bom, o time que é bom mesmo e tem um plantel que o Palmeiras tem...
0: Vai para cima, tem que partir
4: né? partir para ganhar todo, tudo. É,
0: estou
4: contigo. É, eu uso uma tática de poupar jogadores. Eu, eu, eu entendo que hoje o futebol é um pouco diferente do futebol. De antigamente, daqueles Santos de Pelé, Mengal, Cotinho Coutinho, Pepe, é, que é um futebol era mais cadenciado, hoje é um futebol preparo físico. Eu entendo que o esforço do jogador é maior, eu entendo que ele poderia ter perdido um jogador importante numa final da Libertadores, mas o Palmeiras é um time que tem três, tem tem plantel para três times, é isso que eu não entendo. Então assim, eu sei, não sou muito favorável a esse tipo não de de técnico. Eu acho o Cuca, por exemplo, um técnico fantástico, ele fez um trabalho muito bom com o Santos, que esse ano não conseguiram fazer, levou o Santos a vice-campeão e o Santos perdeu aquela Libertadores por um desequilíbrio do Cuca, eu acho que ele errou, né? ele desequilibrou para mostrar como o time do Santos era focado na concentração do Cuca, eu acho e esse ano o Cuca vai ser campeão brasileiro e eu acho que realmente é um dos melhores técnicos da atualidade.
0: É, né? Vai ganhar com sobra, mas eu concordo com o Nicolau. Não tinha que abrir mão do Campeonato Brasileiro, não. Dava para fazer um mistão ali e tentar brigar, porque ó, o Flamengo acabou fazendo água também nesse, nessa reta final e o Atlético Mineiro nadando de braçada. Tem informação aí, Giovana?
2: Sim, o Torquato está por aqui e informou a gente que ontem passou a noite na Paulista a caravana da Coca-Cola. Ah,
0: Então já está por aqui, Pedro da Praia Grande, o caminhão da Coca-Cola, aquele caminhão lindíssimo, vermelho, todo iluminado, com aquela coreografia de Natal maravilhosa, já está no estado de São Paulo, então em breve está chegando por aqui, Nicolau Obede confirmou que dia 21 estará em Santos, então já já passa na Praia Grande também. Marcelo Garuti, Vale Gás para os brasileiros passa a valer em dezembro. O programa é um benefício do governo federal para famílias de baixa renda e valerá por cinco anos. Será para famílias inscritas no cadastro único, para programas sociais com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Você vai dizer que é contra também o Vale Gás. Vai falar, já foi contra o salário, o 14 salário para aposentar. Estou chegando alguns conclusão que você não gosta de pobre, Marcelo Garucci.
3: <risos> Olha, é o seguinte, o Vale Gás foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso, aí tinha o Bolsa Escola, aí o Marconi Perilho, numa cerimônia no Palácio do Planalto, chegou para o Lula e falou, unifica isso tudo, e ele criou o Bolsa Família. Agora o Bolsa Família foi reajustado para R$ reais e vai ter o Vale Gás pressão da sociedade
0: é em função
3: do preço do gás para aquelas famílias bem pautérrimas vão receber meio botijão de gás por mês, né, em termos de valores, me parece.
0: É, é isso Eu mesmo. Eu acho
3: que é assim, Roberto. Não adianta dar dinheiro para aposentado que ganha o um salário mínimo. Mas os, os, as, os brasileiros, na extrema pobreza, precisam ser atendidos pela sociedade como um todo. E R$ não dá para viver uma família de jeito nenhum. Nós temos que montar uma equação dessa. O Vale Gás vai ser mais um, tem Duricalho aí, aos R$ reais. Lembrando que os auxílios ano passado, de R$ de reais por mês, milhares de pessoas que tinham renda, militares, políticos, se habilitaram e receberam. É uma vergonha, esse pessoal devia estar enjaulado, além de devolver o dinheiro, pedir sem direito. É uma vergonha. Agora, se for administrado direta, direitinho quem vai receber, não sei a opinião do Paulo, mas absolutamente legítimo.
0: Bom, vou saber a opinião do Paulo exatamente agora, porque cada família receberá a cada dois meses o valor mínimo de 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos de gás de cozinha, que hoje está na casa ali dos 110, 120, por ali. Mas você vai receber a cada dois meses e só vai comer um mês, é isso, Paulo?
5: Não vai comer metade. Na verdade, uma família grande vai deixar as crianças passando fome e vai dizer, olha, a gente só vai ligar o botijão de manhã e colocar empilhado de panelas. É o mesmo clientelismo político que me irrita, desculpe dizer isso. É, 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 mais uma vez, um auxílio insuficiente, que é R$ 400, reais, não resolve a vida de ninguém, e da mesma forma, meio botijão de gás é, a cada dois meses, me parece, né? nem todo mês. Não, Mas, não, eu falei assim, meio porque é um botijão, botijão a cada dois meses. É, é, então é uma coisa grotesca, né? Um botijão, então assim, ó, não comam, não acendam o fogo, é, façam café junto com arroz de manhã, porque não vai dar. Uma família humilde vai, não vai ter dinheiro para arcar com isso. Quando eu falo do aposentado, Marcelo, eu digo o seguinte, o aposentado foi aquele que trabalhou a vida inteira. Eu não vivo de aposentadoria. Mas eu entendo que quem trabalhou a vida inteira, quem lutou a vida inteira, mereceria minimamente ter recurso para comprar um presente para um netinho, para um filho, para uma nora. Né? O que não vai acontecer. O governo vive fazendo clientelismo. A princípio, não dá o 14 que deveria dar para movimentar neste momento da economia. Estou dizendo neste momento Dizendo para sempre, dizendo, neste momento, essa cota de predição de R$ 400 reais é uma piada e o Vale Gás, então, é uma piada e meia, né? Vamos, olha, gente, vocês não vão comer metade do mês, ou vão comer um mês sim, mês não. Quem sabe isso vira spa, né? É uma brincadeira, né, Roberto? Desculpe, mas é, é uma coisa meio sem sentido.
0: Última notícia do programa, estamos no minuto final. O governador João Dória venceu as prévias em disputa acirrada com Eduardo Leite e é confirmado. Na disputa presidencial. Boa noite, Nicolau Obeide. Obrigado pela sua presença e participação. Bom trabalho aí na Boa casa. Boa
4: noite, eu, eu sei que, eu você que tá... agradeço. Tá entr... Giovanna.
0: Porque... <risos> Ela vai levar seu fone amanhã, fica tranquilo. Bom, é... meu caro Marcelo Garotti, Marcelo Garotti, Vamos, vamos abraçar os aposentados. Um abraço para você, meu querido.
3: Vamos, vamos, os aposentados merecem. Mas, Eles pelo pagaram. amor de Deus, não me peguem, não peguem, não me peguem antecipação de, de aposentadoria para comprar o um presente para o Netinho. Eles Fala pagaram. com a mora, com o Gerro, para ajudar, é. mas Eles o décimo terceiro vai faltar. Vai, vai, vai passar o Natal no novo na, na casa dos filhos.
0: Maravilha. Paulo Eduardo Costa, aquele abraço para você, meu querido.
5: Obrigado, querido. Obrigado a todos da bancada. Obrigado aos nossos ouvintes e telespectadores. Boa noite.
0: Tchau, Giovana. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Boa
2: noite.
0: Obrigado para você, ouvinte do CDL. No ar, a razão de ser deste programa. Amanhã a gente está de volta.